0: Olá pessoal, tudo bem? Juan Araújo aqui falando. Estamos aqui então retomando o, as gravações do podcast. Faz um bom tempo que eu não gravo, não atualizo mais, mas eu vou, acho que vou conseguir manter um ritmo agora constante. Vamos ver. Mas o primeiro passo vai ser esse aqui. Ah, acho que vou fazer agora um formato diferente. Assim, eu, há um tempo que eu queria fazer já, né, para ficar mais interessante, não ficar só eu aqui falando, falando, falando. Eu queria em, fazer entrevistas, né, conversar com outros colegas. Então vou tentar startar essa, essa ideia aí. E estou vendo outro formato aí também, vamos ver. Então vai mesclando, mesclando as, os formatos. Mas para começar, eu decidi fazer uma fazer uma, uma leitura de algo. E é algo que eu vi há muito tempo atrás, no, tinha um, um periódico chamado Profond, escrito pelo Roberto mansicha mágico argentino, muito estudioso, um cara muito, muito, muito inteligente, com grande conhecimento de mágica, da história da mágica e de, e de tudo que envolve a mágica, né, e ele tinha esse periódico que mandava por e-mail, não me lembro nem em que ano é, deixa eu ver se eu acho que o ano, em... 2005. Esse aqui é o número 7, foi lançado em 2005 e nesse, nesse número, né, nessa edição, ele falou sobre o manifesto, o manifesto da Escola Mágica de Madrid. Então, a escola não é a escola física, né, a escola como, como um movimento. Então, eles escreveram um manifesto, uma série de mágicos de lá, no final eu leio os nomes de quem são esses mágicos, então o que eu vou fazer agora é ler esse manifesto. E eu vou fazer uma uma tradução simultânea, tá? Porque está em espanhol. E então eu não traduzi antes, não escrevi tudo em português para ler porque ia ser um belo trabalho. Então eu decidi fazer aqui. Eu dei uma lida e por cima para ver se eu conseguiria fazer uma tradução simultânea. Vamos ver como é que sai. Mas acho que dá. Eu vou ir parando no meio, provavelmente, para ir talvez me explicar algo explicar algo melhor, né? explicar no sentido de, da, da tradução, né? se eu não conseguir traduzir traduzir em tempo real, tá? então vamos lá. Manifesto da Escola Mágica de Madrid. Os abaixo os, os aba... começou bem, hein? vamos lá. Os abaixo assinados reunidos concordamos em constatar alguns fatos, em propormos como grupo alguns objetivos em utilizar para isso alguns meios, criando assim uma tendência, uma escola que de denominamos Escola Mágica de Madrid, sem que isso indique que todos os que compomos, vivamos ou sejamos nascido em nascidos em Madrid, mas sim que apenas a organizamos aqui, que seu núcleo principal aqui se encontra. Seu fim, seu objetivo primordial será a mágica, sua melhoria, seu estudo, sua profundidade e abertura de novos caminhos e novas possibilidades para ela objetivo e fim que sabemos ambiciosos mas que em muito ou em pouco, em, em maior ou menor grau tentaremos conseguir e este mesmo manifesto já é uma prova de nossas ambições e desejos então, os fatos um, partiam os fatos é claro e evidente que a mágica, barra ilusionismo, como espetáculo vive um presente pobre, triste e bastante pouco apreciado. Praticamente desaparecida a mágica de grande espetáculo de teatro, em, em fase de desaparecer a mágica no circo. Em, sem conseguir em, alcançar o potencial que poderia a mágica de perto como espetáculo profissional, televisão, hotéis, etc., a mágica padece e se encontra no seu pior marco, no seu pior momento e no, seu, e, e no menos adequado dos que se pudesse imaginar. O cabaré, a sala de festa que obriga a atuação de, cur, de duração curta, incapaz de criar o ambiente, a atmosfera mágica necessária, limitada a atuar em pista ou semipista, ou perante um público não concentrado, não predisposto a ver mágica quando não absolutamente predisposto a não vê-la perdendo assim muitas de suas possibilidades como espetáculo como sugeridora do mistério e da emoção inclusive como arte E bababá, que, que ela poderia ter né? sem contar a autolimitação que para encontrar um público internacional se acabou perdendo a palavra ele se, ou seja, se refere aqui a, 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 ao crescimento dos atos musicais, né? Então, a mágica ficou muda. Tão deprimente presente contrasta vivamente com anteriores épocas nas quais a mágica sim, sim cumpria sua principal finalidade, enfeitiçar os espectadores, ilusioná-los, fazê-los, em uma palavra, sentir... O mistério estudando e observando ontem e hoje vemos com surpresa que a diferença de a diferença que diferentemente de outras áreas do espetáculo a história da mágica é apenas a história dos mágicos não houve salvo mínimas exceções tendências escolas grupos de mágicos que tenham com um mínimo de coerência ensaiado uma teoria da mágica nenhuma metodologia nem tampouco um estilo ou modo diferente de compreender a mágica. Assim comprovamos com certa tristeza que o rumo que Daiverno impôs à mágica de Close praticamente não variou, nem em poucos graus, desde faz mais de meio século. E hoje Daiverno pode seguir, continuar sendo o professor indiscutível da teoria mágica porque nem Slidini, nem Slidini, com seus estudos sobre o misdirection, nem nenhum outro tipo de mágico, quis, pode ou soube fazer evoluir, aprofundar, nem avançar o conceito vernoniano. Na mágica de palco e pista, encontramos um panorama bastante parecido. Nada posterior à revolução, entre aspas, de Channing Pollock, que na verdade não consistiu em... Nada mais do que na introdução de um novo tipo de mágica, um novo tipo de número, né, que é a aparição de pombas. Nem a adaptação do estilo vernoniano a esse tipo de mágica, realizado principalmente pelo Fred Capps, que continua 20 anos desde o seu lançamento na vanguarda, sem necessidade de avançar para manter-se nela. Pouco em 30 anos, muito pouco. É que faltam estudos teóricos e teóricos práticos. Falta investigar nas possibilidades da mágica. E sobram novos números similares sempre aos, aos velhos, aos antigos. Né? Falta método, falta renovação autêntica em profundidade. Faltam ideias, ideias novas na forma, no estilo e nas maneiras. Até quando continuaremos vendo... Vendo nós e o público manipuladores que com fraque estáticos fazem aparecer bolas, cigarros e cartas. Até quando fantasistas, não sei o que é, fantasistas entre aspas, colocou, que fazem alguns tantos em números intrigantes com, em lenços de seda. Até quando continuaremos vendo bengalas que aparecem, pombos que o, que o mágico tira do corpo... E bolas zombie que move que se movem no fantasista que se move no, no fantasista quem se assombra quem se assombra hoje com a mágica feita assim boa pergunta essa boa pergunta foi minha acreditamos que o máximo que consegue o mágico de hoje falamos dos melhores mágicos é uma certa admiração intelectual portanto fria pelo habilidoso pela habilidade das suas mãos pelo intrigante dos seus efeitos ou talvez pelo visual de seus aparelhos e acessórios mas qual espectador ao ver a atuação de um mágico sente a emoção do desconhecido o sopro do mistério quem pensa em seguida sobre o que viu fala com admiração profunda do que contemplou em uma palavra, até onde chega hoje a mágica acreditamos que somente chega até a inteligência não ao coração e mesmo nesses casos não chega não penetra nem portanto fica também é evidente o fato de, de uma contínua degradação do público mágico cada vez mais vai vai relegando se vai a mágica vai ficando para sendo direcionada a públicos infantis, ou intelectualmente pouco formados O mágico, algo mágico, né? É uma palavra menosprezada Quando não desprezada como espetáculo Pela grande maioria das pessoas adultas Segunda parte, os objetivos A Escola Mágica de Madrid se propõe dois tipos de objetivos Que enunciaremos esquematicamente Um, por uma mágica melhor A, ponto A investigações teórico-práticas, experimentação, busca de uma nova metodologia, aprofundamento o estudo da apresentação artística da mágica e dos princípios psicológicos a partir das quais ela se, em, se foi, em, nas quais ela se tem base, nessa né? se embasa. B. Inter-relação teórico-prática. Cada estudo, cada ideia teórica será posta a prova na prática e cada ideia, cada sutileza, cada invenção prática integrada na teoria, dando-lhe exatidão, profundidade e coerência. Toda a teoria aplicada na prática. Toda a prática destilando teoria. Ponto C. Busca de novo público. De um novo público para as exibições práticas da mágica mais conhecedor mais interessado mais degustador de mágica e também de um novo público que aprecie o valor da mágica que lhe dê a importância de vida como arte como espetáculo espetáculo como produto da inteligência e para isso ponto dois, por uma mágica mais adulta estudos e ensaios teóricos tanto próprios como de colaboradores mágicos e não mágicos da escola mágica de madrid sobre o assunto em relação com seu entorno cultural, relações da mágica do teatro, a mágica e a parapsicologia, a mágica e o cinema, a psicologia da mágica aplicada a outras áreas de atividade, poesia e mágica, e assim por diante. Parte 3. Os meios para obter os objetivos propostos. A. Ah, o laboratório de mágica. Trata-se de um laboratório mágico que conta de meios audiovisuais e Da biblioteca com mais de 500 volumes Seleção das melhores obras e revistas da mágica mundial Um arquivo de mágicos e de números feitos né, E de uma filmoteca de aproximadamente de meia centena de filmes Com as atuações de alguns dos melhores mágicos do mundo B Comunicações diretas com os mágicos inquietos, estudiosos da mágica, através de correspondência, troca de novas ideias, em assessoria pessoal aos mais importantes. Assessoria, não, desculpa. Em assistência, presença, né? Ida pessoalmente aos mais importantes congressos nacionais e internacionais de mágica. C. Sessões periódicas perante diferentes tipos de público, para apresentação experimental das diversas ideias, estilos de apresentação, etc., próprios da Escola Mágica de Madrid. D. Publicação dos resultados e estudos levados a cabo pela Escola Mágica de Madrid em revistas espanholas e estrangeiras, assim como em conferências sobre tais temas, em encontros e congressos nacionais e internacionais para um melhor conhecimento dos resultados obtidos em perante a, a comunidade mágica será em todo caso veículo de veículo especial dessa relação com os demais mágico o el atual el anual certame mágico de madrid, então é um evento pelo visto né então seria o, esse fala que esse é um um veículo especial esse encontro anual que eles iriam fazer. E criação de um ambiente mágico, propício para a mágica entre os leigos, entre os entre os leigos por meio de ciclos de bate-papos, né, de, de conversas de divulgação, diretas ou através da imprensa, rádio, TV, tratando de conseguir não só novos adeptos à mágica, né, ativamente, senão senão mas bem, aficionados, admiradores, aficionados a, a vê-la, entendê-la e a senti-la e, e gostar dela. A gostar de uma mágica artística e adulta. Em parte 4, considerações finais. O, o programa né, anteriormente exposto é, sabemos bem, amplo, complexo e ambicioso. Conseguiremos levá-lo levá a cabo e né, realizá-lo? Em que medida? Acertaremos? São respostas, As respostas são incertas e problemáticas, mas com certeza serão um tanto mais positivas, quanto maior seja o apoio moral e material, ideias, colaborações, etc., que encontremos em todos os mágicos que leiam este manifesto. Entre parênteses, né, manifesto de desejos, de uma atitude e de atuais realizações a mágica merece esse esforço? nossa pungente resposta afirmativa é sem dúvida o motor que nos move e este motor funciona à base da ilusão e de nosso essencial amor à mágica Madrid junho de 1971 assinam Juan Anton Arturo de Ascanio Ricardo, Ricardo Marré, José Puchol, Juan Tamariz, Ramon Varela e Camilo Vázquez. Então é isso. Então esse foi o o, o manifesto né, dessa Escola Mágica de Madrid em 1971. Então é legal ver isso, né? ver que as coisas para quem está acompanhando sabe né, que a, a mágica na Europa, na Espanha, especialmente, vive um momento muito bom já, há alguns anos vem assim numa numa evolução, mas vive sim um momento agora bem marcante, muito bom. E não foi à toa, né? Pelo visto não foi à toa, alguém se propôs a fazer fazer algo, não sei exatamente, né, concretamente o que que isso daqui em Resultou, não. Resultou, pelo visto, nesse estado que está agora. Mas não sei quais, foram, quais dessas coisas que eles se propuseram, eles conseguiram fazer realmente na prática, né? Esse grupo, como foi pra frente. Não tenho esse conhecimento, até vou dar uma pesquisada depois, mas... Mas... É isso. Decidi começar essa nova fase do, do, do podcast, lendo isso, pra, quem sabe, nos inspirarmos aqui. Em, acho que estamos numa fase semelhante à que eles falam ali. Em um pouco diferente, né, acho que as, na verdade na prática tá semelhante, mas com uma, quem sabe com uma muito incipiente melhoria assim, vindo assim, mas que tá muito escondida aí, né, mas acho que com várias pessoas, um grupo grande de pessoas, às vezes em conjunto, outras separadas, que é no seu canto mas paira um momento assim de de é, esqueci a palavra, mas que prestes a a ter um salto, uma evolução da mágica aqui no Brasil e, e é isso. Então decidi começar essa nova fase do podcast lendo isso aí para não sei quem sabe inspirar alguém um salto, inspirarmos para principalmente se colocar esses objetivos, né? Porque isso que é o, é o negócio, né? Eles se colocaram objetivos e pelo visto eles fizeram, fez essa diferença, né? Ter esses objetivos claro, colocar no papel e aí Buscar correr atrás deles. Então é isso. É isso por hoje. Hoje era, a ideia era essa. Fazer a leitura do manifesto da Escola Mágica de Madrid. E como eu falei. Em, pretendo manter uma regularidade aceitável no podcast. Com, com novos formatos aí. E se tiverem sugestões de entrevistas. Sim. As pessoas conhecidas no meio Que a gente conhece não conhece. Já vou listando aqui. Mas se for alguém, eu sei, alguém que eu não conheça. Alguém com com quem eu não tenha contato, com quem a maioria, né? Vocês sabem, ó, tem um cara, tá, em tal lugar que quase ninguém conhece, valeria a pena conversar com ele. Podem falar aí, mandem uma mensagem aí, por onde for. É fácil achar, né? Qualquer um dos meios aí onde vai publicar isso aqui. E pra gente fazer contato e fazendo uma listinha das pessoas com quem eu vou conversar, fazer essas entrevistas. Entrevista não, né? Vai ser conversas. Vão ser conversas, bate-papos. Tá ok? Então, é isso aí. Até mais um abraço.
1: Imitava Fred Astor. Hoy, como ayer, necessitamos o olvido e o placer de ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Prepárense, fractraginado e haraposte lame. Siempre é igual, cartão pintado e um fundo musical, disimular. O espectáculo deve continuar. A concorrência espera sonrisas por afuera e por adentro, ganas de yo. Pasaron guerras y revoluciones Perdimos unas cuantas ilusiones No la del cuento extraordinario Que alguien repite desde un escenario Tuvimos padres que nos castigaron Tuvimos hijos que Criticano, uh, somos idênticos delante la feria mágica de los cantantes el music hall es judical como el sol o oh, el nadie aquel que espera un dia cantar como Gardel una canción la moda cambia Não la fascinación a escena los artistas mientras el mundo exista no se suspende